0: amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de Cable Onda Canal 861 y del mundo entero a través de la Internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona su cobertura de póliza de seguros cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más, bueno, teníamos invitada a la presidente de la Asociación Panameña de Aseguradoras, APADEA. Sin embargo, ella está sufriendo quebrantos de salud y entonces en su reemplazo nos acompaña nada menos que la directora ejecutiva de la Asociación de la APADEA, que es silda González de Camacho, con muchísima experiencia en todos estos temas que vamos a conversar hoy. Así que, eh, bueno, le, le eh, deseamos a Gina porque tenga una pronta recuperación y le damos la bienvenida a Isilda, que ya ha participado en otras ocasiones acá en Seguros y más. Y con ella vamos a conversar sobre todos aquellos retos por lo que está pasando este importante sector de la economía del país, así como las oportunidades que se presentarán en este sector para los seguros y cómo nos afectan a todos, a todos los protagonistas, eh, a, la, a las compañías aseguradoras, a, a nosotros como intermediarios de seguro, a los asesores, corredores y también a usted como consumidor. Regresamos acá con el programa Seguros y Más y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y Más y también valiosa información sobre los seguros. Y les recuerdo que también ya estamos en Spotify con el podcast de Seguros y Más. Como le dije al inicio del programa, hoy tenemos como invitada especial a... Y Esilda González de Camacho ella es la directora ejecutiva de la Asociación de, eh, Panameña de Aseguradoras acá en Panamá, La Padea y vamos a hablar de algunos temas muy, muy sensitivos que están en la palestra en los medios sobre esta importante industria bueno, vamos a entrar de lleno ya al tema de esta semana esta interesante entrevista y vamos a comenzar leyendo una nota de prensa que envió la Asociación Panameña de Aseguradores a través de su presidente, la licenciada Gina Herrero. ¿Okay? Y esta nota de prensa dice lo siguiente. Eh, confirmo que desde el año 2019 la asociación ha estado denunciando la acción de varias instituciones del Estado de reclamar la ejecución extemporánea de fianzas emitidas desde el año. Que debieron ser presentadas en el periodo establecido en la fianza, es decir, luego de conocido el incumplimiento, no años después. Esto, desde todo punto de vista, es considerado lesivo para el ordenamiento jurídico afectando de manera injusta a nuestras asociadas quienes han visto afectado su patrimonio al hacer frente a reclamaciones a través de órdenes de secuestro de cuentas bancarias por parte del Estado o de subrogaciones en negociaciones donde el Estado ha hecho valer la jurisdicción coactiva como medida coercitiva estas medidas han ocasionado pérdidas por sumas millonarias, afectando la reputación y la capacidad de defensa de nuestras asociadas, o sea, de las compañías aseguradoras, además de ser contrarias al debido proceso establecido por la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 131, según la modificación del año 2020. También se destaca que las empresas aso asociadas han culminado centenares de proyectos de contratistas que incumplieron con el Estado, cuyos reclamos fueron presentados oportunamente de conformidad con las leyes que regulan la contratación pública. Por lo cual, las reclamaciones presentadas por algunos funcionarios públicos fuera de los periodos que establece la ley no hacen más que empañar los esfuerzos de nuestro país por salir de las listas grises y deja una marca irreversible en las empresas reaseguradoras internacionales quienes observan con preocupación el mercado asegurador panameño. La Asociación Panameña de Aseguradores confirma que una de sus empresas asociadas ha recurrido a un arbitraje internacional que no hará nada más que poner de manifiesto la pobre percepción de seguridad jurídica que tenemos dentro y fuera de nuestro país, razón por la cual esperamos que esta lamentable situación sea derimida antes de incurrir en importantes gastos para el gobierno de Panamá y la empresa privada, pero más importante aún, que nos permita restaurar la percepción del debido proceso y el respeto a nuestras leyes. Esta nota de prensa fue emitida el día de, de antes de ayer, 24 de mayo del 2023. Así que, bueno, Esilda, yo creo que arrancamos con una noticia sensitiva, una noticia que nos afecta a la industria, eh, sobre todo porque al final todos tenemos una cuota eh, de importancia ahí en, en este tema. ¿verdad? Bienvenida, Esilda, y vamos a hablar de este. Y de otros temas que están en la palestra pública con respecto a este importante sector económico del país, como son los seguros.
1: Sí, muchísimas gracias Douglas por esta invitación y nuevamente nuestras disculpas por Gina Herrero, presidente de APADEA, quien efectivamente está ha regresado con quebrantos de salud de una reunión que se dio en Miami la semana pasada. Y bueno, eh, por esa es la razón por la que no está aquí, está con un resfriado fuerte y eh, una gran, eh, un gran problema de, eh, de que no se le escucha su voz, está muy afónica, así que manda sus disculpas. Te comento, este es un tema que para nosotros los aseguradores eh, tiene mucha importancia y es sensitivo tal como tú lo dices. Primero que todo, porque todos somos panameños y la inversión extranjera se atrae principalmente por la seguridad jurídica de sus países. Cuando una empresa decide venir a Panamá es porque piensa que se van a cumplir todas las leyes tal cual. Una fianza es una, un riesgo de crédito. Por eso en las aseguradoras se separa en primas, se separa en departamentos y lo conoces perfectamente. Es un aval que garantiza un contrato principal. Es un contrato es, que, que suple una necesidad. Y existen varias fianzas. Las fianzas privada, obviamente, y existen las fianzas del Estado. Cuando un contratista va a hacer una obra del Estado, necesita llevar una fianza. Las aseguradoras son una, un gran aliado del Estado, eh, ofreciendo fianzas a estos contratistas que de lo contrario tendrían que llevar una fianza bancaria que exige en su gran mayoría el 100% de la garantía. Es decir, te emito una fianza por 100 mil dólares, pero tú me tienes que eh, poner una garantía de un plazo fijo por 100 mil dólares. Las aseguradoras tienen una fórmula que facilita un poco eh, poder...
0: Bueno, hablando de este interesante tema que es el tema de, de las fianzas y de las fianzas contratadas por el Estado. Imagínense ustedes, toda esa construcción de de puentes, de carreteras, de edificaciones, de escuelas, todo todo eso lleva una fianza de cumplimiento y y es una fianza de cumplimiento. Vamos a, a ver si la podemos incluir nuevamente. Sí, ¿no? Una fianza de cumplimiento que, que cuando no cumplen los contratistas con, con los tiempos, con... con todas estas eh, requerimientos, con la calidad del trabajo que hicieron y eso, entonces... Eh, el, la persona que recibe el contrato y, y hace uso después de la fianza para que la compañía pague y contrate a otros eh, contratistas para que terminen el trabajo y entonces eh, esto es lo que esto es lo que sucede Vamos a ver. Eh, Silda al parecer se fue la señal de, de que tenía internet te tengo, sí. te tengo aquí en línea y voy a tratar de llamarte, sin embargo, puedes seguir hablando aquí a través de la sí, línea. Exacto. Bueno, te estoy tratando de llamar a través de la línea, sin embargo, puedes seguir hablando aquí por el teléfono y explicando. Sí, por favor, porque aquí tenemos un regalo en el área de Bellavista, se nos acaba de ir la luz. Ah, bueno, seguimos acá, entonces, dale, dale por el teléfono, aquí te y sigue. Muchísimas gracias, dale. disculpen, usted sabe que aquí en es de todos los días. Dale, bueno, les da, explicaba da.
2: que la ley de contrataciones públicas, que es la ley 22, tiene un capítulo completo que establece cuál es el proceso para hacer la reclamación de una fianza Y como todo en esta vida, porque no conozco nada que no tenga un principio y un fin, y así mismo se establece. Resulta que desde 2018 las aseguradoras, que no son muchas y cada vez van a ser menos, las compañías que emiten fianzas para el Estado cada vez van a ser menos, eh, sencillamente eh, comenzaron a recibir 19 20 21 fianzas de 2015, 2016, 2017, que no se cumplió el debido proceso de hacer la presentación de la reclamación de la fianza. Es decir, esas fianzas están siendo reclamadas extemporáneamente sin cumplir con la ley de contrataciones públicas. Y eso, eh, ¿qué pasa? Hay un proceso y entonces se manda la, 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 la reclamación, la compañía de seguros eh, contesta que esta fianza está fuera del periodo de ser presentada, etcétera, pero... Se procede con un secuestro de cuentas bancarias y las compañías de seguros se ven obligadas a pagar o a ceder contratos o a subrogarse eh, aún sin. Eh, de 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 Esto eh,
0: que una las compañías la protección. Hablo un poquito más duro que no se escucha, no se escucha, Silvia. Ya, y me avisas cuando viene la luz para volvernos a conectar en Skype. Okay. Gracias. Eso ha provocado que, una
2: compañía, que cuente, una compañía de inversión extranjera que cuenta con un convenio internacional de protección de la inversión extranjera haya recurrido a un arbitraje internacional para proteger su inversión. Porque ustedes comprenderán que estas obras son millonarias y que, como dice el, eh, la nota de prensa, el, los dineros, de, aquí está el tema principal, los dineros de las aseguradoras no son dineros, sino de los clientes, porque al final las
0: ¿Silda? entonces yo, de eso se trata el sí. comunicado, hacer un llamado
2: de atención tratando pues de que se llegue a un acuerdo antes de incurrir en
0: costos millonarios si sí, yo, yo veo tres cosas importantes aquí sobre ese tema de las fianzas uno ¿Sí? es se está poniendo en riesgo eh, la contratación de las compañías aseguradoras locales hacia eh, las reaseguradoras que en un momento dado van a decir, oye, no, en Panamá no existe esa seguridad jurídica porque los contratos se incumplen, eh, no, no hay una certeza de que, de que va a haber una, una, un cumplimiento real, entonces mejor nos abstenemos o subimos la prima de, de reaseguro para este tipo de, de fianza, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que, como tú dices, se pone en riesgo eh, aquel capital con que cuentan las compañías aseguradoras que como tú dices es eh, la prima de todo lo que pagamos póliza de seguro ¿verdad? se está poniendo en riesgo esa, 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 ese fondo que permite que se paguen diariamente el seguro de reclamo de auto de incendio, de robo de seguros médicos, de vida de todo y por, y por otro lado eh, como tercer punto se está evidenciando también una incapacidad por parte de los funcionarios públicos eh, al, al momento de que desconocen cómo eh, proceder ante una reclamación de, de, de este tipo. O sea, eh, esto es como, como todo. Todo tiene un contrato, tiene sus términos, tiene sus fechas de cumplimiento y si tú no cumples con eso, obviamente, pues eso no, no, no se va a pagar. Entonces ellos como que desconocen de esto. Hay una incapacidad enorme en cuanto a esos funcionarios del gobierno que debieron haberse instruido para, para poder aplicar de una manera correcta estas reclamaciones de, de, de las fianzas en base a la contratación de proyectos de puentes, de construcción de escuelas, de hospitales, de carretera de todo este tipo de fianzas que son las que se están ahora eh, y reclamando, ¿verdad? Entonces, eh, y yo creo que esos son tres aspectos importantes a, re, a resaltar en este, en este punto. Así es, eh, Douglas, y tú que conoces bien el mercado de seguros, sabes que el reasegurador es el seguro del
2: de, seguro. Exacto. Eh, y, si, y para poner un ejemplo eh, súper sencillo para los eh, radioescuchas, si uno compra una una fianza, una póliza o lo que, como queramos llamarlo, por 100 mil dólares, el reaseguro a lo mejor está, se compra la aseguradora, porque a su vez protege su inversión de esa forma, compra un reaseguro y a lo mejor el reaseguro le toca, en caso de reclamación, pagar 75 mil dólares, por poner una, una cifra, y a lo mejor a la compañía le toca poner 25, es decir, recupera del reaseguro. Así que los reaseguradores al final son los más afectados y evidentemente no están dispuestos a eh, hacer pagos, porque esto tendría que ser un pago fuera de una norma. Y puede ser el Estado, puede ser una, compañía, una persona, pero las compañías no pueden hacer pagos fuera de la norma porque entonces están en ¿es peligro el patrimonio
0: medida para que realmente haya una capacitación hay una instrucción responsable sobre todo de este tipo sí, de bueno. contratos que son tan sensitivos bueno es decir, hablando de, de la industria en general eh, perdón, sí. te digo que acabamos de recibir ahorita acaba de, de, de bueno, regresar la luz vamos a vamos a contactarte el... para ver vamos a ver si, si entras si sí, 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 sí. seguimos hablando acá por mientras ¿no? ¿Ya estás en línea? ¿En Skype? ¿O está, está llamando? Está llamando. Déjame
2: intentarlo. Parece que no está entrando. Un segundito. Un
0: segundito. Sí. Bueno, mira, yo creo que otro de los temas que, que debemos tratar en esta entrevista es también el tema de que los consumidores, que son los que nos están escuchando en este momento... Eh, se preguntan, bueno, eh, hemos notado que ha habido un incremento en las primas de todas las compañías con respecto al seguro de automóvil. Coméntanos tú que estás allá en la salsa de las aseguradoras. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a esto? Bueno, eh, Douglas, sencillamente
2: hay muchos más reclamos de automóviles. Hace poco de la ley de, de gran incremento de accidentes que se están dando. Fíjate, eh, durante el año, eh, te voy a dar cifras, abril del 2023. Eh, Estas cifras acaban de salir esta semana. En reclamos, en, en primas suscritas, es decir, de toda nuestra industria, eh, se han generado a abril del 2023 del 2023, primas suscritas por 92.9 millones. Variación respecto al año anterior de ocho puntos. Es decir, podemos pensar si sí, las primas han, han, han incrementado algunas más, algunas menos, eh, porque obviamente la selección de una aseguradora en particular versus otra dependerá de su cartera y de su siniestralidad. Algunos puede tener una siniestralidad que es el número de, de clientes y el monto por el que eh, se, por, de los cuales hubo reclamaciones versus sus primas pero fíjate que el mis, la misma variación en siniestros hemos aumentado 34.6% hemos variado es decir, el año pasado hubo al mismo periodo en comparación de abril 247
0: millones y abril de este año llevamos 333 millones es decir, 30, casi 35% más
2: de reclamaciones ¿a qué se refiere eso? ¿las personas están eh, chocando más? pues sí eh, eso ya está eh, dicho por la TIT y no todos los casos eh, van a la TIT porque ustedes saben eh, eh, queridos eh, eh, Escucha, que tenemos en las aseguradoras desde hace muchos años en los accidentes menores? Con un formulario que se puede llegar a, una, eh, a un arreglo amistoso. Entonces, esos arreglos amistosos, muchos no llegan
0: a un eh, policía de tránsito y no son... Y, eh, pero representan, representan dinero, representan claro. dinero, claro. Entonces, lo otro que se está
2: dando, señores, es se están dando dos cosas a la vez y nosotros estamos muy preocupados. Número uno, nos volvemos muy creativos cuando hay situaciones eh, económicas como la que está viviendo el país, que salió de una pandemia, etc. Cada vez hay más fraude en el seguro y hay eh, y las compañías de seguros acabamos de traer a Padea acaba de pasar por un seminario muy especializado trayendo a dos grandes expertos eh, en fraudes de seguros precisamente porque se han dado y se, han, se ha eh, logrado eh, 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 revisar y se ha visto eh, personas que están haciendo fraude en una y dos, tres compañías y que afortunadamente las hemos podido detectar, pero siempre se quedan casos que no se detectan. Entonces, nuestro equipo tiene que estar muy pendiente de los fraudes que se dan de un, un cliente que ha comprado pólizas y, 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 y o, o, el, o el cliente que, eh, que dice que su carro se, le, se lo robaron y que después aparece porque fue un autorrobo. Esas cosas no son de película, esas cosas pasan en la vida real. Y el otro tema que definitivamente ha afectado muchísimo es el tema de los robos de las computadoras. Ese es uno de los rubros que más está afectando también. Yo no sé si ustedes han visto uno que otro eh, accidente en donde, o, y, y video donde se nota que, que en, en cuestión de dos tres minutos entran, desarman una computadora y salen resulta que esas computadoras son carísimas. Entonces, todo eso va, eh, influye en lo que las compañías de seguros terminan pagando en siniestro Por cada dólar que eh, paga un asegurado, en este momento estamos pagando 60 centavos de dólares solamente en, eh, en reclamaciones, pero en el, último, en el último mes todavía. Estoy hablando porque venimos en, creciendo de, ya vamos por 60 y si esto sigue así vamos a seguir eh, incrementando prima versus siniestro ya ¿sí? para terminar con el tema las primas de seguros tienen que ser rentables porque nosotros tenemos lo que se llama una reserva si una un riesgo como automóvil como salud que es el otro gran eh, problema en cuanto al uso de las pólizas porque eh, se sube un año y siempre se, se está, eh, bueno, se habla de siniestros también en salud, pero los siniestros siguen aumentando. Entonces las compañías tienen que hacer reservas porque sencillamente lo que se habla es que la prima es insuficiente.
0: Sí, Dixa, Silvia Sí. Yo creo que también hay que, hay que eh, explicarle a la, a la gente es que eh, el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado a raíz de, de la guerra esa de, de Ucrania con Rusia. Eh, aunque uno cree que está lejos, eso no, nos impacta también acá. El tema del, de la pandemia, el tema de la producción de las fábricas que producen las, las piezas, los repuestos de los automóviles, el tema del transporte de esas piezas hacia nuestros países y todo tiene un, una, de una manera u otro impacto. Ahora, tú que eres experta en la materia y que ha manejado compañías aseguradoras, que ahora está vinculada también con, con varias y que tiene mucha experiencia en esto, si tuviéramos que hacer docencia, sobre todo para el consumidor que nos está escuchando, y explicarle de una manera sencilla por qué se ha incrementado la prima de su póliza de auto. ¿Cómo lo harías tú? Mira, eh,
2: sencillo. Yo, eh, Eso que tú estás diciendo es fundamental. Eh, Las compañías de seguros, acuérdense que la compañía de seguros trabajamos con. No hay manera de que yo pague 400 dólares de prima de mi seguro de auto, que nunca me chocó. Yo personalmente puedo poner mi ejemplo. Eh, eh, tengo toda una vida, toda una vida, no voy a decir cuántos años, pero más de 30 años de estar eh, manejando. Y gracias a Dios nunca he tenido un, un, un accidente. Pero no hay forma en que los 400, 500, 600 dólares que yo pago cubran los 35 mil dólares de la pérdida total de un auto. Pero eso pasa. Muchos autos se pierden de manera total, entonces la única manera de que yo pueda pagar una prima pequeña, pero que pueda tener un monto asegurado que resalte al 100% un, un auto menos reducible, es con lo que se llama la mutualidad, el principio en que la pérdida de pocos, la pérdida de pocos, se compensa con los granitos de arena que ponemos muchos, o sea, yo pongo un dólar de prima, pero caso de reclamos,
0: de pocos, entonces así es. yo puedo pagar el 100%. Qué, qué bueno, qué bueno. Sí, exacto. Eso, eh, así funcionamos los seguros. Por eso es que
2: eh, a veces la gente dice, pero es que yo no uso mi seguro y me aumentó. Igual no pasa en salud. Demos gracias a Dios que no hemos usado. Señores, demos gracias a Dios que tengo, que puedo dormir tranquilo. Yo soy una persona que siempre digo, ya, ya... Eh, Pronto, prontamente ya estoy jubilada, pero yo quiero seguir pagando mi seguro privado. Aunque no me pueda comprar otra cosa, voy a seguir pagando mi seguro privado porque no quiero tener que ir a un seguro social. Entonces, obviamente, esa, eso de poder dormir tranquilo y saber que en caso de una enfermedad, una enfermedad hoy día no tiene la menor idea de lo que se ha pagado en, en, en temas de, de pandemia, yo vi reclamaciones de 500 mil, 600 mil dólares, porque los primeros casos de pandemia y peor vi, vi personas que vendieron apartamentos, que vendieron casas, que vendieron terrenos, porque no querían sacar a sus familiares de los hospitales privados y, y peor aún cuántos casos como esos terminaron falleciendo. Porque esa, yo creo que no hay mejor ejemplo de, de, de la necesidad de
0: un seguro que lo que nosotros vivimos. Una pandemia que nos atacó, que prácticamente y, 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 y volviendo al tema de, de los de los carros también, eh, y Silda, también mire cómo ha ido evolucionando todo. Yo me acuerdo que, que la época, en los años 80, 90, aún los carros cuando se chocaban eh, eran reparables, la, la, existía la chapitería, existía este tipo de cosas que, que, lo, que probablemente el arreglar un carro no era tan oneroso, tan costoso. Ahora todo cambió, ahora cualquier piecita ya de plástico hay que reemplazarla toda. Eh, los airbags cuando se abren ya eso eh, causa una pérdida total. Esto, todo esto, entonces, todo esto influye en la forma en cómo afecta e impacta el tema de los porcentajes de sinistralidad versus la prima recibida. Entonces, todo eso tenemos que hacer conciencia. Qué bueno que existe este programa que puede hacer esa docencia, porque a veces yo también me pongo del lado del consumidor, de los cuales soy uno, y, y digo, oye, eh, a mí lo que me interesa es que la compañía me pague, que me pague todo, que el carro me quede bien y todo, pero bueno han cambiado las situaciones con respecto a cómo era antes y cómo es ahora el tema de los seguros y tenemos que hacer conciencia de eso, eh, ¿verdad? Y yo creo que una manera fácil de explicarlo eh, y, y haciendo docencia sobre, sobre todo hacia el consumidor es que la prima de los automóviles, la prima de salud se ha incrementado definitivamente porque todo ha, se ha encarecido. El factor inflacionario con respecto a en el caso de los autos, a recibir piezas. Ya las piezas no están aquí en inventario en la agencia, para que sepan. Ahora todas las piezas prácticamente se, se piden a fábrica y demoran un tiempo, que todo eso encarece el tema del pago del reclamo. Eh, los mismos costos de las piezas a al, al algunos productos que se utilizan para producirla en los países que están en disputa y todo esto afecta de alguna manera u otra. Y con respecto a los seguros médicos también, los costos inflacionarios de, de la medicina moderna, de medicamentos, de equipamientos, de, de, de los hospitales y todo, eh, encarece esto. Entonces yo pienso que, que, que tenemos que estar conscientes de por qué eh, hay, que, hay que pagar pues a veces un poco más. No, no es que a las compañías aseguradoras les encante subir la prima porque se ven expuestos a, qué? a perder una póliza, a perder un cliente. Eh, sino que, bueno, todos estamos amarrados de la mano con este tema. ¿no? ¿Te parece? Así mismo es. Y, y, y
2: definitivamente esto tiene un nombre. Y, y mencionaste la guerra y se llama eh, oferta y demanda. Eh, miren, muchas veces los clientes también. Y, y, y qué bueno que lo mencionas porque todos ya somos consumidores. Todos somos consumidores de seguros. Eh, y de verdad que el tener seguro que brinda esa seguridad, pero las, los únicos regulados en este momento es la aseguradora, los hospitales, lo, los que venden piezas, ellos no están regulados, ellos no le dicen a un médico, no se le dice usted por una eh, operación tiene que cobrar mil dólares, no, el, el, el médico no está regulado, las piezas no están reguladas, o sea, es a, a, a libre oferta-demanda. De y en este momento hay mucha demanda, por ejemplo, de computadoras, de chips para los autos porque la China no se da abasto con la cantidad de pedidos que hay en el mundo eh, y, y muchas veces los carros no se pueden reparar con la eh, la rapidez que se quiera porque sencillamente ya no se trata, así como lo ha mencionado eh, Douglas, de que aquí no haya la pieza y que uno vaya a X distribuidor y que no hay la pieza. Es que no hay la pieza donde la están eh, construyendo, la están fabricando por la demanda que hay. O sea que sí, totalmente de acuerdo contigo, el mundo nos ha cambiado totalmente y el cambio quedó,
0: llegó y seguirá cambiando. Así es. Bueno, eh, vamos a irnos al siguiente bloque de publicidad con Mateo y vamos entonces a retomar el tema para ver, entonces, qué novedades nos va a traer la industria aseguradora eh, panameña eh, en lo que resta del año 2023. A ver, Matías. Bueno, seguimos acá con seguros y más. hoy qué interesante temas que estamos hablando para brindar docencia, sobre todo al consumidor y a los colegas ejecutivos que siempre... Participan y escuchan el programa Seguros y Más, hoy con Esilda eh, González de Camacho. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Aseguradoras, eh, la APADEA, y hablando de estos temas. Y, bueno, Esilda, ¿qué nos puedes comentar de cosas que están saliendo en los medios eh, con respecto a los seguros, microseguros?
1: Bueno. Eh, te comento, efectivamente, desde enero del 2022 ya existía un acuerdo de microseguros eh, redactado por la superintendencia precisamente por el interés de cerrar la brecha de aseguramiento. Nosotros, los aseguradores a nivel mundial, esto no es un tema de Panamá, este es un tema de todos los países, estamos tratando y trabajando en que el seguro llegue a todos los segmentos de la población. Entonces, eh, efectivamente, el seguro, hay, hay el mismo acuerdo de microseguros en su artículo... Tres, establece cuáles son los productos que se ofrecen a través de microseguros, el seguro de vida, que es el más importante de todos los seguros, el seguro de, de, de accidentes personales, de renta por hospitalización, de gastos funerales, el, el seguro de incendio. O sea, hay una gran cantidad de productos que se adaptan a las necesidades y al precio del consumidor. Yo no tengo que tener un seguro de 500 mil dólares que me cuesta 400 dólares al mes porque no los puedo pagar pero yo sí podría tener un seguro de vida por 15, 20, 25 mil dólares que resuelven el problema a una familia de escasos recursos en caso de fallecimiento del de progenitor o la persona que de alguna manera suple la necesidad financiera de esa familia. Y ese seguro puede ser muy barato, puede ser un seguro de 8 dólares, de 5 dólares. ¿Pero qué sucede? Esa, ese acuerdo de microseguros era difícil llevarlo a la realidad, porque eh, la cantidad de gasto operativo que genera la emisión de una póliza de 5 o 10 dólares al mes era casi igual en requerimientos que la de una, una persona que pagaba 150 dólares. Entonces, hemos logrado, y, y aquí tenemos que, que, que decir que el superintendente de seguros está trabajando en el mismo concepto, de que llegue el seguro a todos los diferentes segmentos de la población. Y trabajamos eh, en otra cosa que tenemos tanto banca como seguros y todo lo que se llama la ley de conoce a su cliente, la ley de protección, la ley de lavado de activos que hemos estado oyendo y que llegamos a un banco y nos ponen enseguida a firmar, a las aseguradoras también tenemos que completar formularios de conocer a tu cliente con todos sus datos y ahora hemos logrado lo que se llama una debida diligencia simplificada porque nuestra legislación va a lo que se llama supervisión basada en riesgo cada, compa cada persona tiene un riesgo inherente y la verdad es que el 95% de las carteras de las aseguradoras son bajo riesgo, es decir son las personas a las que tú accesas probablemente eh, Douglas que trabaja eh, un profesor de la universidad. Eh, son personas que ha, llevan una vida prácticamente normal. ¿Cuántas personas en Panamá son verdaderamente riesgo político, por ejemplo? Son pocas, no son muchas, comparada con el universo. Uh -huh. Entonces, eh, ahora hemos podido distinguir en lo que es la debida diligencia simplificada, que va a ser un formulario sencillo, la solicitud, sin tener que agregarle una cantidad de documentos, a esa venta porque los clientes se nos iban y cuando tú le dices espérate, te voy a vender una póliza de 5 dólares, espérate, pero además me tienes que completar esto y esto y me tienes que dar esto y me tienes que informar de tal cosa o sea realmente ahora va a ser mucho más simplificada
0: Qué buena y desde
1: de esa forma nosotros estamos seguros que vamos a impulsar muchísimo más la venta del seguro eh, pequeño y vamos a poder llegar a ese estrato de la población.
0: Qué buena, qué buena noticia nos estás trayendo, Esilda, claro que, que, que mira que los corredores de Panamá alrededor de 3.500 corredores de seguro activo ahí en la República de Panamá, acá en Chiriquí tenemos alrededor de 350, no todos estamos activos así como acá en como nosotros en el día a día, en la trinchera y eh, no es fácil poder llegar con esa información sobre los riesgos a los que estamos expuestos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de los negocios, de los autos, de todo esto, y una forma de, de tener mayor grado de penetración de los seguros y minimizar esa brecha que existe entre la necesidad de seguros y lo que realmente está llegando a, a la sociedad, al pueblo, es bastante. Entonces, eh, esta es una forma de hacerlo, que es bueno que lo estén haciendo de mano con la superintendencia para que todo esté reglamentado y todo esté regulado. Pero pero eh, sí, les pongo ejemplo: En países como México, Brasil, eh, en Sudamérica, Chile, en Europa, usted puede ir a una farmacia, puede ir a una tienda de conveniencia, una gasolinera y comprar a través de una tarjeta la RAPA y activa un seguro sencillo de adquirir y sencillo de reclamar también por gastos médicos por accidente o un gasto funerario, y una póliza de, de robo para su casa ese tipo de cosas eh, donde el corredor seguro como y corriente como nosotros eh, o brokers no tenemos capacidad de llegar físicamente de una manera rápida sencilla a, a ustedes entonces esto va a ser posible gracias a estas cosas que se están haciendo a través de la padea y de la superintendencia así que felicidades, se nos está terminando el tiempo
2: sí.
0: eh, Esilda, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar en mi programa eh, Seguros en Más, la importante celebración que tenemos hoy de los 174 años de creación de nuestra querida provincia chiricana. Así que le, envía, le enviamos un mensaje de felicitación a todos los chiricanos y residentes de esta región que con nuestro trabajo de dedicación y esfuerzo diario le hemos ayudado a forjar esta tierra de la cual nos sentimos tan pero tan orgullosos, hoy 26 de mayo eh, es la fecha y quiero mencionar para hacer un poquito también de docencia que la historia relata que la ley número 62 del Senado colombiano fue la que creó la provincia de Chiriquí en el año de 1849 y este logro se le atribuye nada menos que al senador panameño José de Ovaldía Orejuela, quien con esta ley ordenó que la provincia de Veraguas fuese dividida en dos, Veraguas y Chiriquí y esta última quedó con nueve distritos en ese momento bajo el mandato de su primer gobernador, quien fue Pablo Arocemena de la Barrera. Ya con el pasar de los años, ahora tenemos 14 distritos que son Barú, Renacimiento, Bugaba, Tierras Altas, Boquerón, Dolega, Hualaca, David, Boquete, Alange, San Lorenzo, San Félix, Remedios y Tolé. ¿Verdad? Y esta celebración que se hace todos los años se hace de una manera rotativa desde el 2013 y este año le ha tocado nada menos que el distrito de Hualaca. Durante este mes pues se han realizado diferentes actividades como la acogencia, escogencia y coronación de la señorita Dalesca Dorel Almengor González quien es la reina. ¿Verdad? Y hay presentaciones artísticas, culturales, el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia que se celebró allí y eh, mañana, pues, eh, digo, hoy se, está, se estuvo celebrando una misa eh, de acción de gracias allá en, en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, en Hualaca. Y acto seguido esta tarde vamos a estar allá acompañando a nuestro amigo Felipe Ariel Rodríguez, quien es el abanderado, el empresario y dirigente gremial. Vamos a acompañarlo allá de las dos y media, vamos a estar por allá eh, en esta celebración donde va a haber cosas, comidas típicas y de todo, ¿no? Así que eh, felicidades a nuestra provincia y a todos los que de alguna forma u otra enaltecemos como buenos ciudadanos, siendo honrados, responsables, puntuales, ¿verdad? En nuestro trabajo y todo esto a nuestra provincia, así que, y productivos. Así que eh, felicidades a, a la provincia de Chiriquí. Así que, eh, Esilda, hoy encantadísimo con tu participación. Siempre se aprende mucho de ti. Eres eh, una persona con vasta experiencia. Y ya quedará Gina pues, para la próxima ocasión, que es la presidenta de, de, de la APADEA. Así que también le agradezco a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año y son fieles oyentes de Seguro Sin Más. Y ya saben. Retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9, cableón la canal 861 y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity y Radio Chiriquí, así como en Spotify, en el podcast de Seguros y Más. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo interesante tema de seguros. Así que pasen un excelente fin de semana. ¡Viva Chiriquí! Felicidades a todos los chiricanos.
1: Grandes amigos.